0: Deze podcast wordt je aangeboden door Emixion voor succesvolle online marketing en web- en appdesign, Bonton Kappers, de toonaangevende kappers in de Van Broekhuizenstraat in Nijmegen en Netflex Nijmegen, de flexpartner voor horecapersoneel. Dit is IN, de podcast met Raymond Jansen. Ja, dat was hartstikke leuk. Mooie foto's heb ik ervan. Nee, dat was ik niet. Was ik dat? Jezus. Mijn
1: speciale gast van deze week
0: is oud burgemeester van
1: Nijmegen, later minister van Binnenlandse Zaken en Koninklijke Relaties, Terhorst. ter Horst Mijn naam is Raimond Jansen en vanuit Amsterdam is dit in de podcast. Special. Mevrouw Terhorst, Horst, welkom in de podcast. Dankjewel. In deze reeks specials gesprekken met politici met een speciale band met Nijmegen. We gaan straks uitgebreid praten over uw staat van dienst in de politiek, maar eerst. De allereerste gedachte die er nu opkomt als u terugdenkt aan Nijmegen. Wat is die?
0: Ja, dat, dat zijn de beelden van Nijmegen. Uh, en uiteraard natuurlijk de brug. Als je de, de brug overkomt en je denkt, ha, ik ben weer thuis. Maar ook alle andere beelden van de, van de stad. Ik heb uh, meer dan een jaar gewoond naast die brug. En uh, er stond uh, op de kop van de brug, op het hoogste punt van de brug, stond Bean I Love You. En dat vond ik altijd zo mooi. Dat is nu ongetwijfeld, is dat nu weggeverfd. Maar dat is het beeld wat ik heb. Maar goed, uh, het is zo'n prachtige stad. En wat ik verder ook, uh, het beeld wat ik wel heb... en wat toch een van de meeste uh, activiteiten van mezelf is geweest... waar uh, die erg veel indruk hebben gemaakt... is het abseilen van de toren af. Dus dat, uh, daar word ik nog wel eens uh, zwetend wakker. denk ik van, oh, 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 dat ik dat heb gedaan. Van de
1: Stevenskerk, denk ik dan, hè?
0: Nee, het was niet van de Stevenskerk. Het was, uh, er is daar toen zo'n stellage is er gebouwd... Uh, oh, dit hebben jullie allemaal gemist, De Donjon natuurlijk. Gemist, ja, de, nee, de, oh, ja. de okay. ja, ja. stellage van de Donjon. Ja. En het, het leek, ik weet niet meer precies, wie, een goed idee om daarvan af te zeilen. Maar goed, er zijn zo ontzettend veel beelden en de mensen in Nijmegen. Want zes jaar, bijna zes jaar is echt uh, is een hele tijd als je burgemeester bent en je ook uh, 24 uur, uh, 7 keer 24, verantwoordelijk voelt voor wat ja. in de stad gebeurt.
1: Mevrouw Dorst, veel, veel politici groeien op in een gezin... waar ook veel over politiek wordt gesproken. U bent de jongste van drie kinderen. Uw vader was maar een deel van uw jeugd in beeld. Hè? Uw moeder moest, mocht werken voor, om voor het gezin te zorgen. Wat zijn uw herinneringen? Hoe zag uw gezin eruit?
0: Ja, nou dat mocht werken... ik denk niet dat ze dat ooit zo gezien heeft. En wij ook niet. Ze moest gewoon werken. Ja. Uh, ze was verpleegster. Uh, heeft mijn vader ontmoet op een... Uh, vrij laat moment in haar leven. Ze was uh, naar India uitgezonden... om daar uh, als verpleegster te werken. Mijn vader was daar ook. Ze zaten samen op de boot terug naar Nederland. En toen is kennelijk een vonk overgesprongen... en zijn ze uh, getrouwd. En is mijn zusje... Uh, nou, vrij snel uh, daarna geboren. Ja. Uh, nou, en toen ik vijf was... zijn uh, mijn ouders scheiden en is mijn moeder, uh, moest mijn moeder voor ons... Uh, voor het uh, onderhoud... levensonderhoud zorgen... voor drie kinderen... Ja, en dat betekent dus uh, werken. Eerst bij het uh, Rode Kruis. Dan ging ze ook vaak uh, s'nachts weg omdat ze daar moest werken. Totdat ze uh, niet meer als verpleegster mocht werken. Uh, toen is ze secretaresse geworden. En uh, bij een verzekeringsmaatschappij uh, zat ze in feite achter de typemachine. Ja, en dan in het weekend uh, voor het huis zorgen. voor Een beetje voor de kinderen zorgen. Schoonmaken, allemaal dat soort dingen. Ja. Dus uh, een zwaar leven was ja. het.
1: Ik heb ergens gelezen, u moest als kind om overeind te blijven. Waartegen was dat? Waartegen moest er geknokt worden?
0: Nou, nee, zo zou ik het zelf niet formuleren. Althans, ik hoop niet dat ik het zo heb geformuleerd. Maar kijk, ik zag al vrij snel dat, je, dat er verschillen zijn... in uh, de situatie waarin mensen opgroeien. Of waarin mensen leven. Uh, mensen die nou ja, rijk hebben, waarbij de moeder niet werkte... maar gewoon lekker thuis zat als je thuis kwam... Uh, en de mensen die veel minder hadden waar wij, waar wij bij hoorden. Dus uh, ik zat op een middelbare school... maar ja, cursussen, dat konden we paar paardrijden, heb ik ooit gedaan van mijn eigen centjes. Maar uh, zoals uh, de hockeycursus of de tenniscursus... of wat er allemaal was, ja, daar hadden we echt geen geld nee. voor. Uh, dus ik merkte dat die verschillen er zijn... in uh, hoe mensen leven en hoe kinderen opgroeien. En uh, ik dacht altijd wel, dat is onredelijk. Uh, en daar zou je iets aan moeten doen. En ja, vechten is niet altijd de beste remedie daartegen. Maar het is niet zo dat ik uh, met een gouden lepeltje in de mond uh, ben nee. opgegroeid.
1: Nee. Nee. Ik vond die quote, maar als ik het zo beluister, spreek niet helemaal meer tot de verbeelding. De quote was exact, ik heb geleerd dat vechten helpt en dan wordt het een strategie voor het leven.
0: Ja, wat ik misschien gezegd heb is dat je... Uh, ik zal nooit vergeten dat Hans Kombrink, die, een van de wethouders van Amsterdam destijds, die hoorde ik op de uh, radio, die werd geïnterviewd en die zei iets waarvan ik dacht, god ja, dat is heel herkenbaar. Hij zei, uhm, ik sta altijd in de vechtmodus, terwijl soms is dat helemaal niet nodig. He, dus dan vergeet je dat je het eigenlijk op een andere manier, dingen voor elkaar kan krijgen. Dat is bij mij ook een beetje zo. Ik heb natuurlijk wel de neiging dat als de druk te groot is om dan... Uh, in die uh, vechtmodus terechtgekomen. Ja, en als je altijd het gevoel hebt dat je voor jezelf op moet komen... dat is eigenlijk meer. Ja, dan leer je dat niet zo erg af. Ik merk ook dat als ik met andere mensen ben... dat die altijd veel beter in staat zijn... ook om hulp van anderen te krijgen. Ik word nooit geholpen, want iedereen denkt... nou ja, Guus, je kan het zelf wel. Ja. Ja, dus dat is een beetje een beeld wat, wat van je ontstaat.
1: Ja. Ik hoor ze juist zeggen, geen gouden lepel. U had in ieder geval oog voor de ongelijkheid die er... Blijkbaar ontstond. Is dat ja. een voedingsbodem geweest. Voor politieke
0: activiteit. Ja zeker. ja zeker. Ja, Ongelijkheid maar ook oneerlijkheid. In feite. Dat, het, uh, nou, dat er zoveel verschillen. Zulke grote verschillen. Ook in, in, uh, in inkomen zijn. En in het soort werk. Wat mensen doen. Uh, dat is voor mij wel een motivatie geweest. Later hoor. Om in de politiek te gaan. Omdat die. Nou ja, die ongelijkheid en die oneerlijkheid, die, zie je, die, ja, die blijf je natuurlijk altijd zien als je er een beetje oog voor hebt. Ja. En mijn inzet is altijd wel geweest om daar zoveel als mogelijk uh, een einde aan te maken, zover ja. dat
1: kan. De stap naar de sociaal democratie en naar de Partij van de Arbeid lag dan ook voor de hand?
0: Nou, dat weet ik niet. Er werd inderdaad, ik geloof dat mijn moeder VVD stemde. Dat is ook zo onbegrijpelijk, mensen die dan, die dan zelf helemaal niet in, in goede omstandigheden zijn en dan toch VVD stemmen. Ik heb dat echt nooit begrepen. Maar kennelijk was het idee om op uh, sociaal-democraten te stemmen... lag ook bij haar niet erg voor de hand. Dat werd toch gewoon te, te rood of zo gevonden. Maar er werd niet veel over politiek gesproken. En in mijn studententijd ben ik wel uh, actief geweest in een studentenvereniging. Niet de grote verenigingen. We hadden zelf iets opgericht bij de psychologen. Um, maar ook wel in, het, in wat ik heb gedaan, met name in mijn, uh, toen ik bij tandwijkunde werkte... En het promotieonderzoek wat ik heb gedaan... dat ging over uh, mensen die nooit naar de tandarts gingen... maar die wel premie betaalden. En toen dacht ik, ja, wat is dat nou voor raar als mensen betalen... wel premie, krijgen daar niks voor terug. Nee. Dus daar moeten we iets aan doen. En ik vond ook dat de manier waarop mensen geïnformeerd werden... door hun ziekenfonds over tandheelkunde echt onder de maat. Dus nou, dat soort dingen deed ik onderzoek naar. Mijn promotor noemde dat toen wel eens... Uh, het mocht geen actieonderzoek heten... maar het was wel actief onderzoek. Nou ja, zoiets is het een beetje... Dus ook daar heb ik altijd geprobeerd om uh, ja, te zien hoe je dingen die onrechtvaardig zijn rechtvaardiger kan maken. En dat is ook de reden geweest eigenlijk die promotie om lid te worden van de Partij van de Arbeid. Ja.
1: Dus geen lidmaatschap van een jongere organisatie en geleidelijk aan door naar de, nee. de, de grote mensenpartij. Maar um, onder invloed van ja noem het maar dingen die, die je tegenkomt in het leven zo'n lidmaatschap uh, gestart.
0: Ja, zeker. En dan op het moment dat je lid wordt van een partij is het heel... want ik had er helemaal geen idee van of ik daar nou iets mee zou kunnen. Ik wilde iets doen op het gebied van de tandheelkunde natuurlijk... want daar was ook grote ja. oneerlijkheid, omdat nu is dat anders. Hè? Nu heb je een basispakket wat voor iedereen er is. Maar toen was het zo dat als je geen geld had uh, en je was niet gesaneerd heette dat... dus je ging niet regelmatig naar de tandarts... Uh, en je had dan pijn in je kies, dan werd hij gewoon getrokken. Want ja, dat was, uh, dat was gratis. En als je een vulling moest hebben, dan moest je daarvoor betalen. Dus dat leidde, al, dat leidde tot grote verschillen in mondgezondheid. En inderdaad, als je dan lid wordt van een partij... en ik had geen idee wat ik daar nou verder mee, mee wilde. Ja, misschien wilde ik iets uh, op het griep van de tandelkunde rechtbreien. Uh, ik heb geloof ik ooit nog een keer een toespraak... voor het uh, congres van de Partij van de Arbeid uh, gehouden. En iets gezegd van, uh, als u, zoals u hier zit... Uh, het vertegenwoordiger bent van de Nederlandse bevolking... dan heeft de 30% van u een kunstgebit. Ik denk dat die, die mensen zullen wel gedacht hebben van wat, wat is dit voor, voor raar iemand. Maar in ieder geval, maar je bent dan als je lid wordt erg afhankelijk... dat wilde ik zeggen, ja. van mensen die iets in je zien. En op een nieuwe ledenavond zei iemand... god, dan moet je niet actief worden. En nou ja, als je dan drie zinnen zonder stotteren tot een goed einde brengt... dan uh, wordt al snel gedacht dat je wel geschikt bent... Dus toen ben ik lid geworden van een afdeling... en voorzitter geworden van die afdeling. En toen ik denk, nou een jaar of twee zei iemand... God, moet jij niet in de gemeenteraad? En uh, toen dacht ik gemeenteraad. Nou, interessant gemeenteraad. Nou, ik stond 21 ja. of zoiets. En toen had de Partij van de Arbeid in Amsterdam... Had een gigantisch grote fractie. Dus tot mijn stomme verbazing kwam ik daarin. En wat misschien wel aardig is om te vertellen... ik, ik was natuurlijk nog wel bezig met die tantekunde... en ik werkte gewoon nog bij tantekunde... En de Nederlandse Vreemde van die zei tegen mij... God, het zou zo goed zijn als wij van de gemeente Amsterdam subsidie zouden krijgen. Dus ik naar de wethouder zorg. Ik zeg, God, Ada, Ada Wildekamp. Uh, die Nederlandse Vreemd van die zou dat wel goed kunnen gebruiken... om ja. een subsidie te krijgen. En toen zei Ada, dat past niet in het beleid. Nou, ik was stom voorbaard, want ik wist helemaal niet wat dat betekende. Om even aan te geven, ik wist niets van politiek, nee. ik wist niets van besturen... Maar goed, door de jaren heen komt dat dan wel goed.
1: Ik ga even terug, want u zegt, u kon een zin uitspreken zonder te stotteren. En dat was blijkbaar voldoende reden om actief te worden in die politiek. Er moet ongetwijfeld meer aan te pas gekomen zijn dan alleen maar dat. Waarop, heeft, waarop bent u opgevallen, denkt u?
0: Ja, dat weet je nooit precies. Ik denk dat ik, wel, uh, dat ik wel duidelijk was in wat ik vond. Dat is natuurlijk toch wel belangrijk in de politiek. Later zeiden mensen wel eens, je kan dingen toch vrij simpel verwoorden. Ja. Je hebt mensen die, die nogal uh, beschuldigd worden van wollig taalgebruik. Nou, ja, dat, uh, dat geldt voor mij niet en dat wordt ook altijd wel prijsgesteld. Ja. Ik denk dat het zoiets is. Ja. Ja.
1: Dit is de vierde aflevering in een reeks met specials. Lange gesprekken met politici met een band met Nijmegen. Je kunt deze exclusieve gesprekken beluisteren voor slechts 6 euro per maand. Regelmatig verschijnt dan, naast de gratis wekelijkse podcast, een extra podcast met een politicus die iets met Nijmegen te maken heeft. Wil je dit gesprek verder luisteren? Ga dan naar indepodcast.nl slash af en word grote vriend van de show. Special